0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Alexis est un homme qui s'est resté optimiste malgré l'adversité, les coups du sort, le handicap d'abord. Alexis est né il y a 45 ans à Luminos, au Cameroun. Une enfance compliquée par cette différence, sa déficience visuelle également. Mais Alexis toujours garde espoir et arrivé en France dans les années 80 à l'âge de 12 ans, tout se passe beaucoup mieux. Il finit par, par trouver une compagne, à vivre en couple, à avoir deux enfants, une vie normale avec un travail. Alexis, 13 ans plus tard, malheureusement, se sépare de sa compagne. C'est un véritable cauchemar des relations très conflictuelles durant plusieurs années. Il ne voit plus ses enfants qui tournent mal. Mais Alexis, malgré la souffrance, tient le coup et parvient à ne pas tomber dans la dépression, à ne pas baisser les bras. Il lutte pour le bien de ses enfants. La garde du plus petit lui est finalement attribuée. Le plus petit va, va mieux, donc avec son père. Et le plus grand va mal, il ne va plus à l'école. Alexis espère récupérer sa garde. Il est con confiant, toujours confiant, il garde espoir, il nous le confie aujourd'hui Survivre Vivre Famille, notre grand témoin, bien dans sa tête.
1: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
0: Alexis, bonjour. Bonjour. Euh, Alexis, vous êtes né au Cameroun il y a 45 ans, euh, vous êtes né dans une situation particulière, vous êtes albinos, c'est une différence importante au, au Cameroun
1: Oui, tout à fait oui, exact. parce que je suis blanc parmi les noirs en fait tout en étant noir de sang.
0: Et ça, fait, ça change quoi
1: bah, Ce qui change, c'est que euh, mes frères et sœurs, comme la majorité de la population camerounaise et africaine subsaharienne, sont noirs de peau. Et euh, moi, je devais être noir comme eux, mais à cause d'un problème de pigmentation, je suis sorti blanc. Et euh, justement, euh, les conséquences de ça, c'est qu'il bah, y a des conséquences sociales déjà. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont rejetés, il y en a qui sont même tués, assassinés. Au Cameroun oh, Cameroun, oui, on en parle moins, mais ça existe, notamment dans le nord du Cameroun. Euh, et puis, il y a ce problème de climat, parce que ma peau ne supporte pas la chaleur. Et puis, euh, les albinos sont, pour la plupart, malvoyants. Je dis la plupart parce que quelques-uns voient et conduisent même, mais très, ils sont très rares.
0: Alors vous, vous êtes malvoyant.
1: Moi, je suis malvoyant. En fait, il y a deux formes d'abynos, c'est l'abysisme oculocutané, c'est-à-dire qui touche la peau et les yeux. Et il y en a qui sont albinos que, de, que des yeux, c'est-à-dire qu'ils ont une peau normale. Quand ils sont noirs, ils ont, ils ont la peau noire. Quand ils sont blancs, ils ont la peau normale, mais c'est que les yeux qui, qui, qui voient mal. Mmh. Mais quelques abînements se voient bien quand même. Mais ils sont très, très, très peu. Et
0: pour parler de, de votre handicap visuel, vous êtes obligé de rapprocher très près un texte fait, pour pouvoir le je lire.
1: Tout à fait, mon nez touche presque la feuille pour lire. Hein, tout à fait. Ou l'écran, quand je lis euh, sur un écran d'ordinateur du téléphone. Ouais.
0: Et ça, depuis la naissance, depuis ça la toujours naissance, a toujours été le cas Tout à fait.
1: Mais en fait, ma vue, c'est quand même un petit peu dégradé. Je voyais un petit peu mieux avant, mais c'est un petit peu dégradé.
0: Alors pour euh, partir de votre enfance, que, euh, quelle a été la réaction de vos parents lorsque vous êtes nés euh, différents
1: Mes parents, bon, très bien, enfin, un petit peu surpris parce que forcément, mais euh, c'était pas négatif parce que l'albinisme ils connaissent. Mais c'est vrai que quand, quand on ne peut pas voir l'albinisme dans le vent de la mère? Bon, forcément, on est un petit peu surpris, mais euh, ils ont très bien pris la chose.
0: Mmh. Vous avez été bien accueilli euh, par votre famille, frères et sœurs, parents, etc. Mes
1: parents, oui, pas de problème. Mes frères et sœurs, non, parce que je suis l'aîné, donc ils ne m'ont pas vu naître. C'est moi qui les ai vu naître. Par contre, il euh, y a quelques oncles, oui, qui, enfin, quelques personnes de ma famille qui n'ont pas été très, très heureux de voir un enfant avec la peau blanche. Et,
0: et parce que différent ou parce que la, la peau blanche, parce ça rappelle quelque chose
1: différent et parce que. Euh, ils ont des vieilles croyances ancestrales africaines qui disent que euh, la peau blanche dans le noir n'est pas, pas positif. Donc, ils ont essayé de... Alors, apparemment, il y a un produit euh, végétal qu'on injecte dans, dans l'enfant lorsque le nombril est encore ouvert, ce qui, va, qui a pour but de teinter un petit peu la peau de la personne. Donc, du coup, euh, si on me l'avait fait, j'aurais eu une peau un petit peu métissée, en fait, et pas si claire.
0: Ça fonctionne vraiment
1: Il paraît, je ne l'ai jamais vu personnellement, mais il paraît que oui. Oui.
0: Donc, vous avez été sauvé de cette euh, expérimentation, on peut dire ça J'ai été
1: sauvé par ça parce que ma mère a clairement dit à ses oncles, Il bah, faut toucher à mon enfant, <rire> ça va pas se passer correctement. Quoi.
0: Elle a eu raison.
1: Ah, bah oui, bien sûr.
0: Alors, votre enfance, comment s'est-elle passée vous, vous, À l'école, ça se passait bien On vous bah, regardait de travers
1: Non, non, enfin, euh, à l'école, non, parce qu'en fait, j'étais dans un milieu où les gens étaient un petit peu euh, instruits. Donc, euh, j'ai pas trop de problèmes. quelques quelquefois, dans la rue, oui, je le, le passais par exemple vers le, les coins où il y avait les marchés. Là, j'étais un petit peu embêté ou dans le quartier. Mais à l'école en tant que telle, non, 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 on s'occupait très bien de moi. Et puis, comme euh, moi, je vivais avec mes grands-parents au départ, mon grand-père était super connu. Euh, il était pasteur, dont il était le patron de la, du presbytère, etc., de local. Et du coup, à l'école, bah, on mettait mon banc devant, vu que je ne voyais pas très bien. On mettait mon banc vraiment sous le tableau. Et euh, on m'aidait au maximum, en fait.
0: Il n'y avait jamais de remarques ou d'insultes particulières liées à votre euh, différence
1: Avec mes camarades, non, jamais, non. Jamais, je n'ai pas, pas connu ça. Vraiment, jamais. Euh, mais en ville, oui, je croisais des gens un petit peu malveillants, etc. Mais...
0: Qu'est-ce qu'on qu qu disait Qu'est-ce que vous entendiez
1: Il bah, y a un terme. Euh, au Cameroun, ça s'appelle Ngengueru, en fait. C'est euh, le mot péjoratif pour désigner albinos, en fait. C'est une forme d'insulte, en gros.
0: Il y a un mot particulier pour désigner. Ouais, ça, au Cameroun, ça
1: s'appelle Huntingengueru, en fait. Donc, j'entends des choses comme ça. Et. Bon, euh, on me bousculait un petit peu, mais pour me taquiner, en fait, pour voir comment je réagissais. Mais euh, il y en a qui me demandent de mes cheveux ou mes ongles. Parce que apparemment les cheveux d'albinos ou les ongles d'albinos ont des, des, des vertus thérapeutiques. Ça peut faire gagner d'élection à quelqu'un, ça peut faire prospérer votre commerce, enfin, des, des inepties de ce genre-là.
0: croyance en, en, en sorcellerie enfin, qui...
1: Tout à fait, très accrue, très prononcée, ouais.
0: Et c'est toujours le cas au Camoun C'est pire qu'avant ou est-ce que vous le savez Comment C'est pire que lorsque vous êtes né ou, mmh. ou ça s'arrange un peu
1: ben, ça s'arrange, je ne crois pas que ça s'arrange vraiment en fait. Parce que euh, à chaque fois que j'y vais, je ne sais pas si c'est un hasard, à chaque fois que j'y vais, il y a à peu près des, y a des élections là-bas. Et chaque période d'élection, on me dit toujours, évite de rester dehors longtemps, tout seul le, le soir. Parce que voilà, et je sais que non, non, je pense que ça existe toujours. Ça existe toujours. Alors, peut-être moins qu'avant, je ne sais pas, parce que je n'y vis pas vraiment. Mais le peu de fois que j'y vais, je sais, par exemple, que pour la petite histoire, j'ai une euh, cousine qui est coiffeuse et elle me dit un jour... Euh, ne viens jamais te coiffer les cheveux chez moi parce qu'il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, il euh, y a un jeune binos qui vient dans, ta, dans ton salon. Est-ce que des fois, tu lui coupes les cheveux Et la dame dit, euh, ma cousine dit non, jamais. Elle dit, pourquoi C'est parce que j'aimais bien, si jamais tu as ses cheveux, tu me les donnes. J'ai des, des trucs à faire avec, des talismans et compagnie. Et donc, euh, elle m'a dit, si tu veux que je te coupe les cheveux, ce sera à la maison, mais pas dans mon salon. Quoi. Donc, il y a quand même des problèmes... Hein.
0: Et vous avez des craintes quand, quand vous êtes là-bas Vous vous sentez euh, une menace ou... euh,
1: Un petit peu, oui, mais je me dis, voilà, si je me mets à avoir peur de tout, à m'arrêter mar de vivre de tout, c'est pas... Mais sinon, oui, j'ai un petit peu peur quand même, ouais. mmh. j'avoue, j'ai un petit peu peur. À certains, à certains endroits, en tout cas, le soir, comme, plus, comme je suis malvoyant, euh, que dans la journée, je, je me balade normalement, j'ai pas trop de soucis. Mais c'est vrai que le soir, c'est un peu embêtant.
0: Et vous connaissiez, quand vous, dans votre enfance, des personnes, d'autres personnes albinos
1: euh, oui, 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 je, je connaissais. J'avais un, un prof, enfin un maître, un CO2 quand j'étais encore au Cameroun. Bah, il avait trois, quatre enfants albinos. Oui, oui c'est une famille grosse modo, d'albinos en fait là-bas. Oui, oui, connaissais. Oui.
0: Est-ce qu'on a les mêmes les mêmes chances de réussir lorsqu'on est albinos en, au Cameroun que que, vous, que les autres enfants Bien
1: sûr que non. Bien sûr que non parce que comme je dis il euh, y a euh, le système social qui n'est pas bon pour nous on nous rejette pas mal mais euh, tout va dépendre maintenant de là où vous êtes et quelle est votre famille parce que comme je dis toujours euh, vous pouvez avoir des problèmes de mais quand votre famille euh, vous respecte et vous entoure c'est pas ça se passe très bien moi personnellement j'ai pas eu beaucoup de problèmes dans le sens où à l'école je vous dis j'étais dans une école où j'étais plutôt correct instruit c'est une école euh, catholique enfin euh, protestante c'est un truc religieux donc et ça allait, vraiment ça allait et on s'occupait de moi correctement aussi est-ce que c'est parce que mon grand-père avec qui j'habitais à l'époque était euh, le patron de l'endroit, je sais pas mais, euh, mais euh, non euh, on n'avait pas de problème Vous avez
0: entendu dire que d'autres personnes d'autres enfants albinos par exemple avaient subi des, 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 des violences Oui bien sûr,
1: bien sûr et encore une fois ça dans les coins un petit peu reculés oui, bien sûr, bien sûr. Euh, des fois on les cache dans les maisons pour pas qu'on les voit, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez fréquenter une maison, une famille pendant un moment. Et au bout d'un temps, vous vous rendez compte qu'au fond, fond de, dans des villages, au fond d'une fond de, de, cuisine euh, obscure, il y a quelqu'un au fond. Et euh, quand vous vous rapprochez, vous voyez quelqu'un, un petit albinos, ou alors un handicapé euh, quelconque. Parce que bah, ce n'est pas bon qu'on sache qu'il y a un handicapé dans la famille. Il y a un albinos, comme je vous dis, ça, ça sort du lot. On n'est pas noir, on est bizarre, on est, on est un fantôme, etc. Après, ça va dépendre des régions. Je que dans la région de Bamilké, par exemple, l'ouest du Cameroun, les albinos sont très, très vénérés, en fait. Et par contre, dans le Nord, euh, pas beaucoup. C'est pour ça que dans le Nord, vous ne verrez pas souvent des albinos là-bas. Et parce que, comme je entendu dire, hein, il y a aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il y a une vingtaine d'années, on les tue à la naissance, en fait. Et si vous voyez un jeune albinos dans le Nord, c'est que ne sont pas nordistes. En fait, ils sont, ils viennent, sont, ce sont des fonctionnaires qui ont été travaillés là-bas, etc., euh, c'est
0: systématique, on tuait les enfants
1: Apparemment, systématiquement, il y a 20 ans, 25 ans, on les tuait à la naissance. Oui.
0: Pourquoi Parce que ça portait malheur parce que.
1: Parce que oui, parce que ouais, pour eux, c'est le démon, c'est le diable. Voilà. Alors que dans l'ouest du Cameroun, on les vénère plutôt. Quand on a un phénomène dans, dans l'ouest du Cameroun, c'est une bénédiction.
0: Et, et vous, vous êtes de l'ouest du Cameroun
1: Non, je suis du sud du Cameroun.
0: Donc c'est encore différent
1: euh, C'est encore différent, mais bon, y a, y a, y a, il y a moins de problèmes que dans le nord. Mais il y, a quand même des, il y a quand même des problèmes. Alors, on ne va pas venir euh, vous agresser physiquement, mais on va vous demander vos cheveux, parce qu'on est persuadé qu'avec vos cheveux, on peut faire quelque chose, on peut vous donner un peu de sang. Je sais qu'on m'a demandé du sang un petit moment, parce que euh, la dame voulait donner du sang à son, sa fille qui devait passer le bac. Apparemment, le sang dans le du stylo, ça va faire... Et comme je lui ai dit, mais tu sais, si après n'a pas appris ses cours... Je donner tout mon sang, hein. c'est pas ça qui va faire venir le coup dans sa tête. Mais bon, ils ont des croyances comme ça, on peut pas, c'est des vieux clichés, mais qui sont durs à partir, quoi.
0: Et qui perdurent, et qui perdurent.
1: Qui perdurent, voilà. Qui perdure. bah, Einstein les disait, hein, c'est un cliché, sont beaucoup plus durs à casser que l'atome. Justement, c'est ça.
0: Alors, vous parliez du, du handicap, est-ce qu'une personne albino s'est considérée comme handicapée
1: euh, alors... On est considéré comme ouais comme des, des, des étrangilités en fait oui bien sûr ouais, comme handicapé oui bien sûr parce que il y a quand même il y a quand même des structures qui sont là pour euh, pour aider les albinos à s'en sortir bien sûr donc ça veut dire qu'on sait que ce sont des gens à part on sait que ce sont des gens qui voient pas très bien ce sont des gens qui ont des problèmes au soleil alors euh, on essaie quand même de faire des, des de monter des associations moi par exemple je suis dans deux associations une qui s'appelle Jeune Espoir, qui est une association française des albinos et une qui s'appelle Anida qui est plutôt tendue vers euh, l'Afrique parce qu'en euh, Afrique, on est moins bien lotis. Hein. On a, vous voyez, le cancer de la peau se développe beaucoup plus chez les albinos africains, que les albinos européens. Moi, je n'ai pas de problème, parce que voilà, je viens d'Europe depuis très longtemps, je suis acclimaté euh, ici. Euh, sinon, j'ai pas mal de, de connaissances, voire des amis qui, sont, qui ont beaucoup vécu là-bas, qui sont venus ici avec des cancers de la peau qu'on a réussi à sauver par rapport à l'association. Les albinos sont parfois des familles plutôt pauvres, donc ils n'ont même pas de quoi acheter les vêtements à longue manche pas de chapeau, pas de casquette. Ils sont en manche courte, ils sont en short, ils sont en babouche. Babouche, c'est des espèces de tongs, en fait. Donc, ils sont mal protégés. Et euh, rapidement, ils attrapent le cancer de la peau et si mal soignés, ils peuvent en mourir. Mmh.
0: Alors, votre famille est partie en France. Euh, vous aviez 12 ans à l'époque. À peu près, oui. Okay. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: ben, En fait, c'est simple. Euh, moi, j'étais prédestiné, entre parenthèses, à venir en Europe. Mon, mon grand-père, qui était mon père adoptif en même temps, avait des amis ici et euh, il voulait m'envoyer chez des amis à lui, soit à l'est de la France, il y avait un pasteur là-bas qui était son avis, parce que mon grand-père était pasteur, ou en Allemagne, ou en Suisse, je crois. Et euh, au dernier moment, mon père était affecté ici, parce que mon père est diplomate en fait, c'est un militaire, c'est un attaché militaire, il a été affecté ici, ben, c'est par le biais du travail de mon père qu'on est venu ici.
0: Voilà, donc vous débarquez euh, euh, en 1985, vous avez 12 ans, euh, comment avez-vous vécu les choses, l'arrivée en France
1: bah, Je suis arrivé en France, euh, c'était terrible parce que j'ai quitté euh, Yaoundé avec euh, quelque chose comme 25-26 degrés, j'ai arrivé à Paris et il neige, le 27 <rire> décembre 2000, euh, 1985, et c'était terrible. Bon, avec mes frères et sœurs qui, qui sont nés là-bas, on est sortis de l'avion rapidement. Parce que, bon, on, on, on croisait la neige pour la première fois, mais on n'a pas eu peur en fait. Contrairement à notre mère qui, dès qu'elle a sorti de la tête de l'avion, elle est retournée à l'intérieur parce qu'elle a eu très très froid, elle n'a pas supporté le froid en fait. Et pour moi c'est très bien parce que je vivais, ma peau supportait beaucoup plus le froid que, que le soleil, donc j'ai pas eu de problème en fait pour m'intégrer en fait.
0: Mmh. Et, et vos frères et sœurs, ça t'est plus dur peut-être
1: Pareil, ils n'ont pas eu de problème, vous savez les enfants c'est pas froid en fait. Ils ont tout de suite voulu, voulu jouer avec la neige et mon père la dit non, non, attendez, là vous n'avez pas des gants, ne commencez pas, à... voilà. Parce qu'on voyait la neige à la télévision. Et euh, on n'avait jamais touché ça de, de près, en fait. Et c'est comment,
0: du coup la, comment neige, comment
1: non, mais, la neige, c'est comment Non, mais la neige, c'était froid. C'est la chose qu'on a remarqué, c'était très froid. Et voilà, ça ne nous a pas dérangé, en fait. Hein. Malgré qu'on nous a dit « attendez les gants », on a commencé quand même à toucher la neige avec les mains. Et euh, non c'était vraiment intéressant. On s'est très, très rapidement... Euh, Habitué au système, français, au système européen, français, Acclimaté.
0: Alexis, on continue à parler de, de votre vie, de votre parcours. Juste après une pause musicale, vous êtes no notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui, sur VIRFM. Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Alexis Mendomo, Emman, vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Vous nous racontez votre vie. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 12 ans en 1985. Vous veniez du Cameroun. Et donc vous arrivez en France le 27 décembre 1985. Il neige. C'est une joie pour vous.
1: Oui, tout à fait, ouais, c'est ça.
0: Et c'est une joie. Et vous découvrez qu'en France, ça se passe mieux qu'en Afrique, puisque vous êtes moins différent, vous, l'albinos, qu'en Afrique au Cameroun.
1: Exactement. Je suis blanc comme les blancs. Même couleur, il n'y a pas de souci. Et. Euh... Pire, le, le, quand je dis aux gens que je suis Camerounais, ils ne me croyaient pas, en fait. Ils me mais non, tu dois être allemand, suédois je ne sais pas quoi. À cause de, vrai? de ma blandaire, oui, oui, bien sûr. À cause de ma blandaire. Euh, par rapport à ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient euh, plutôt très racistes. Et quand je leur disais que j'étais noir, ils me disent, ah bon, c'est pas possible. <rire> mais oui, Et, mais ils ne me croyaient vraiment pas, en fait. Il a fallu que je leur montre mes parents, etc. On m'a dit, non, non, tu étais adopté, etc. Je dis, bon, ok, d'accord. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, mais je suis camerounais
0: donc vous étiez bien accueilli par, par oui, les Blancs, oui, les Français Blancs, mieux que vos frères et sœurs peut-être euh,
1: Non, ils n'ont pas eu de problème non plus, hein. enfin, je n'ai pas senti qu'ils avaient des problèmes, mais euh, parce qu'on est, on est, on a atterri d'abord dans le 16e, après on est arrivé dans le 18e, non, honnêtement non, honnêtement non, je n'ai pas eu l'impression qu'ils avaient des problèmes, parce qu'ils étaient été très jeunes, donc là, voilà, moi je, je suis l'aîné, j'étais déjà au collège, mais euh, mes, mes frères et sœurs étaient maternels, peut-être celui qui me suit en CP ou C1, je ne sais plus exactement, et euh, non, 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 Donc il n'y a pas eu de problème Non, pas du tout, on n'a pas eu de problème d'intégration. Et la aussi,
0: communauté noire, euh, ici en France, elle, elle, est, elle est comment vis-à-vis -vis des albinos
1: Alors, euh, c'est quasiment le même. Hein. C'est quasiment le même parce que...
0: La même qu'en euh, Afrique
1: Voilà, pour moi c'est le même parce que... Voilà, je dirais même que j'ai eu plus de problèmes avec des noirs ici, oui. personnellement, qu'en Afrique. J'ai eu plus de problèmes ici, avec ouais c'est tout à fait vrai.
0: C'est-à-dire, comment on vous traite
1: bah, on me regarde mal, on me dit, tu as montré d'Albinos, là, c'est pas, pas un pas comme on dit au le sobriquet Camerounais, c'est clairement Albinos, euh, voilà. Je, je, il se met devant moi, et commence à, parce que j'ai un nystagmus, en fait, il commence à faire le signe du, enfin, imiter le de des choses comme ça. Et, euh, et ça, c'est les noirs, c'est pas les blancs, c'est pas les chinois, c'est les noirs.
0: Ce sont les, les plus intolérants
1: Tout à fait, tout à fait, ouais. Pour moi, c'est, l'intolérance noire, je l'ai plus vécu ici que, que là-bas.
0: Et qui sont les plus intolérants Ce sont les Noirs qui ont, qui ont grandi en France ou ceux qui, qui arrivent d'Afrique Je différence. ne sais pas
1: d'où ils sortent, ceux-là, parce qu'en fait, je ne les fréquentais pas vraiment. Mais je savais que... Bah, je sais qu'il y, y en a qui vivent ici, qui sont nés là-bas, qui sont venus ici très jeunes, ou alors qui sont nés ici. Mais ceux que je fréquente, je n'ai pas remarqué de, de racisme de leur part à mon endroit. Par contre, ceux qui étaient racistes, avec moi, c'est des gens que je ne connaissais même pas, en fait.
0: Oui, oui. Donc, je peux pas vous l'expliquer si comment
1: bah, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Je pense que, euh, il était quand, il était, quand, quand ils étaient chez eux là-bas. Parce que je, je, je crois pouvoir dire qu'ils ne qu sont pas nés ici, en fait. Je crois pouvoir le dire parce que ceux qui sont nés ici, ils ont un autre point de vue, une autre approche, en fait, de, de l'albinisme, en fait. Une autre une autre approche. Mais ceux qui sont nés là-bas, à mon avis, oui, ils, sont, ils étaient déjà comme ça là-bas avant de avant d'arriver ici, ils étaient déjà comme ça. C'est déjà anti-albinos, anti-différent. Anti en fait.
0: Donc, à l'école, vous, vous entrez dans une nouvelle classe. Vous parliez, vous parliez français au Cameroun. Oui, vous vous, vous bien avez, bien. connaissez déjà la langue, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Comment ça se passe à l'école
1: Moi, ça se passe très bien. Mais sauf qu'encore une fois, ce problème de vue, euh, comme je ne voulais pas qu'on remarque que j'étais malvoyant, je faisais comme tout le monde. Je ne m'asseyais pas forcément au fond, mais au milieu de la classe. Et je ne me voyais pas au tableau, effectivement. Donc... Comme j'ai louis fine ce que je sais, c'est que je, très tôt dans ma jeunesse, je commençais à à prendre des notes, alors que les autres le font à la faculté. Oui. Très tôt, je prenais les notes, sauf que je ne pouvais pas prendre les notes dans tous les cours. En mathématiques, par exemple, il y a des croquis, euh, etc. Et je rappelle qu'une prof, ma prof en cinquième justement me dit « Attends, tu notes pas ?» Je dis « Si, si, je note, mais ben, je n'ai pas besoin de tout noter. Je note en synthèse, comme ça, c'est plus facile pour moi d'apprendre, parce que voilà, je n'aime pas beaucoup lire en fait. » Elle dit « Ok, mais comme était, elle était très observatrice quand même, elle se remarquait qu'il qu y avait un problème oui. mais le croquis, je dis non, c'est pas grave de faire le croquis, je sais, triangle isocèle, machin, etc., je connais, pas de soucis, je, je, je n'aime pas beaucoup écrire, moi. Mais au bout de deux, trois fois, il dit, non, 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 toi, à la fin du cours, tu m'attends. Et je lui dis, mais madame, j'ai un, un contrôle d'histoire tout à l'heure, il non, non, ne t'inquiète pas, j'arrive à t'apprendre d'histoire, je vais régler ça. Et à la fin, effectivement, je suis obligé de rester. Il dit, moi, tu ne vas pas bien, n'est-ce pas Je ne ah, je pouvais, pouvais pas dire non, donc j'étais obligé d'avouer qu'effectivement, j'étais moins oui. Et il voulait m'envoyer à l'India, qui est l'Institut des jeunes aveugles. Il n'y a pas que aveugles, il y a aussi des malvoyants. C'est en fait une structure un peu comme la VH, des structures qui auxquelles les malvoyants aveugles, en fait. En fait, vous allez à l'école avant, hein. ça part de la maternelle au collège, voire au même lycée, je crois. Sauf que euh, vous avez un système bien adapté, vous avez des machines, des, des profs spécialisés qui s'occupent de vous. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me suis dit, si je vais là-bas, la vie sera trop belle pour moi, je ne vais pas faire d'effort. donc moi, je vais travailler comme tout le monde, avoir un système normal, certes. Avec plus de difficultés parce que je joue beaucoup plus lent, forcément, parce que je n'arrive pas à lire à plus de 2 mètres de moi. Même 1 mètre, je n'arrive pas à lire. Mais au moins, je me débrouille comme je peux. C'est comme ça que je me suis débrouillé. Je suis resté dans un système classique. Je m'en suis plutôt bien sorti.
0: Vous avez fait des études, vous avez eu votre bac Oui, j'ai eu mon
1: bac. J'ai passé d'abord euh, membre des collèges, que je ai pas eu la première fois. Mais la deuxième fois, j'ai eu. D'ailleurs, j'étais le, le seul à l'avoir. Quand je l'ai repassé, j'ai eu la meilleure note du centre. Dans le 93, j'avais la meilleure note. J'avais près de 16 de moyenne et quelques. Après, je suis passé par un BEP. Parce qu'en fait, au départ, je voulais faire physique-chimie, mais mmh. j'étais nul en maths. J'étais bon en physique, mais j'étais nul en maths. Donc, on voulait que je redouble. Mais comme je de déjà, j'avais déjà redoué ma cinquième. Donc, j'allais avoir 16 ans, voire 17 ans. Donc, je suis passé par un BEP avant de revenir dans un système classique pour euh, euh, pour, euh, bah, pour passer mon bac, en fait.
0: Et pourquoi vous aviez vous aviez cette gêne de dire que vous étiez malvoyant,
1: c'est parce que je n'aime qu qu pas De moi, j'aime pas comprendre, pas pitié. Parce qu'un jour, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans le train, enfin dans le bus. Je lisais un livre, forcément, je me rapprochais. Il y a une maman de 75 ans qui me dit Oh, toi, viens t'asseoir. Non, ça va. Non, non, viens t'asseoir. Pourquoi tu veux que je m'en dis Non, je vois que tu es malvoyant, tu dois t'asseoir, sinon tu, tu auras des vertiges. Tu es albinos, n'est-ce pas je dis, Oui, mais bon, c'est pas grave. Prends ma place. Je dis Non, madame, vous avez vous vous, vous, vous l'âge de ma, de ma mère ou de ma grand-mère Et la dame s'est mise debout. On a fait peut-être 20 minutes ensemble, elle était debout. Et ça m'a choqué, quoi. Et oui. Elle ça m'a choqué. Elle dit Non, mais madame, asseyez non, 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 je suis peut-être vieux. comme tu dis, je suis peut-être ton arrière, si tu veux. Mais je ne peux pas accepter que toi, tu es malvoyant. Moi, je suis assise, toi, non. Donc, elle a fait le chemin debout avec moi. Parce que moi, je n'ai pas voulu m'asseoir non plus. Donc, elle a fait le chemin. Et depuis, je fais dans tout pour qu'on ne remarque pas mon handicap, en fait.
0: Vous voulez pas qu'on vous différencie des autres
1: Voilà, je ne veux pas qu'on me différencie. Même s'il y en a qui, qui arrivent à le différencier, mais je faire comme on me différencie. Pas comme ça, je vais être comme tout le monde, en fait. Même si je sais que quelque part, je ne suis pas tout à fait comme tout le monde.
0: De toute façon, votre, albine, votre albinisme vous, vous différencie de base des, des autres
1: Tout à fait, il me différencie de base, mais beaucoup de gens ignorent ce qu'est que l'albinisme. Comme je disais, bien souvent, on prend pour un suédois, comme un en entier au pire comme un en entier mais surtout pas comme un africain, en camerounais. Bien souvent, quand je dis aux gens je suis camerounais, et les pires, c'est que certains africains même ne prennent pas pour un camerounais. Parce que je dis, mais attendez, je suis quand même très négroïde, etc. Mais non, non, t'es pas si as négroïde que ça. Je dis, bon, bah, écoutez, moi, pour moi, je trouve que es bien négroïde. C'est vrai qu'à mon donné, j'avais une, euh, une grosse touffe de cheveux un peu bouclée. Peut-être pour ça, ils se sont dit peut-être je suis allemand, suédois ou quoi, mais pas africain. Et du coup, quelque part, je jouais un peu sur le fait qu'on ne connaît pas l'albinisme, en fait. Mais en même temps, je n'étais pas fier de moi parce que je me dis mais on me prend pour celui que je ne suis pas. C'est-à-dire en français, en blanc. Pas en français, en blanc. Euh, je suis peut-être blanc de peau, mais je ne suis pas un sujet blanc, comme on dit médicalement. Et du coup, bah, après,
0: ça vous gênait qu'on vous prenne pour un blanc
1: ça me gêne parce qu'en fait, euh, pas le fait, non pas que j'ai quelque chose contre qu le quoi bon, que ce soit, simplement que j'ai l'impression de profiter d'un système que, euh, voilà, c'est-à-dire que les mis entre parenthèses, qui sont comme moi, souffrent de la discrimination, et moi, je n'ai pas de discrimination parce qu'on me confond, justement, je peux faire comprendre pour qui je suis, quitte à avoir des moqueries, ça ne fait jamais plaisir à quelqu'un d'être de, de, moqué, mais euh, voilà, c'est au moins, moi, j'aime être vrai, J'aime pas être faux ou bien... Semblant, hein.
0: Mais vous avez vraiment réalisé, vous avez vraiment vu euh, des différences entre euh, vous, des, des différences de traitement pour vous et, et par exemple vos frères et sœurs qui ne sont pas à
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, mais pas que mes frères et sœurs, parce que comme je ne marche pas trop trop avec mes frères et sœurs, mais avec des, des amis noirs avec lesquels je suis, oui, bien sûr. Il m'est arrivé plusieurs fois euh, quand on plus jeune, souvent quand on est jeune, on fraudait dans le métro. Hein. Mais on était une dizaine, des noirs, des arabes, des gens un peu tentés de peau. On les arrêtait tous, moi on me laissait passer. Plusieurs fois c'est arrivé. Une fois il dit, Attendez, pourquoi vous, vous êtes en train d'embêter les gens Allez, passe ton chemin, t'as un problème, passe. Au départ il dit, Mais qu'est-ce qui se passe Ils n'ont pas, pas voulu m'expliquer, mais j'ai compris, simplement, j'ai la peau blanche. Donc la peau blanche, elle passe. Voilà. Et alors que j'ai escaladé comme tout le monde, hein, tous étaient mis sur le côté, pis d'identité, pays d'identité. Je m'attendais à ce qu'on me demande ma... Des fois même c'est moi qui présentais ma pis d'identité. Et vous euh, ne voulez pas l'avoir. voir voulez pas l'avoir. Et pire, un jour... Euh, je vais un entretien de travail pour un stage avec un ami arabe, mais un arabe arabe noir, un agitien. Et euh, il passe avant moi l'entretien. Même pas deux, trois minutes après, il était ressorti. Et quand je rentre à mon tour, la, la dame qui nous a reçus me dit, mais, elle m'a clairement fait croire que nous, des, des, des gens comme ça, on n'en veut pas. Je dit des gens comme moi, madame Comme lui, vous voyez, il est noir, il est arabe, etc. Il est noir. Je dis, Attends, madame, je suis là devant vous, hein. Et ce qui est terrible, vraiment euh, terrible, c'est que je lui ai passé mon passeport, qui est un passeport camerounais, mmh. il est marqué République camerounaise, mais ce n'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était ma couleur de peau, en fait. Mmh. Comme quoi, c'était vraiment ridicule le racisme, en fait. Et euh, du coup, forcément, le, mon ami qui est passé devant moi n'a pas été pris. Et moi, j'étais pris, sauf que j'ai répondu négatif à... À cause de ça. Voilà, parce que je dit non, ce n'est pas possible. Mmh, bien sûr. C'est pas possible.
0: Alors ça, c'est votre enfance, votre adolescence. Mmh. Et puis, l'âge adulte, vous, vous, vous trouvez une compagne
1: une compagne, oui. Enfin, euh, j'ai eu quelques-unes, mais voilà, c'était des histoires d'enfants. Et puis une compagne vraiment où, avec laquelle je voulais faire ma vie. Euh, on est resté euh, oui on est restés euh, présents, voilà, à peu près ensemble. Et puis euh, malheureusement, il y a dû y avoir une séparation.
0: Donc vous avez eu deux enfants, deux fils, deux fils euh, oui. très rapidement. Voilà. Euh... Puis une
1: fille qu'on a perdue, malheureusement, parce qu'il y a une histoire de trisomie 21. Donc on a dû faire un avortement thérapeutique.
0: Et puis, euh, tout se passe bien, vous êtes heureux avec euh, cette, cette compagne tout et ses fait. enfants, tout se passe bien. Il y, y a juste un souci, les, les grands-parents n'acceptent pas trop votre... Euh... Ils
1: n'acceptent pas que je, je, je sois le maître chez moi, en fait, parce qu'ils sont venus squatter chez, chez moi. Euh, donc c'est eux qui faisaient la loi, en fait. Ils faisaient la, loi. Quand, quand ça la Quand ça, la, ça prenait quelqu'un comme le père, comme la mère, bah, il, donna, il me frappait. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Preuve à l'appui. Ils savaient que je n'allais pas riposter. Comme je leur ai dit, écoutez, vous êtes vieux, franchement.
0: Mais ils avaient quel âge?
1: Euh, pardon?
0: Ils, a, ils ah, avaient euh, quel âge, tu les veux?
1: À l'époque, ils avaient peut-être 70 ans pour le ah père oui. et peut-être 65, 66 pour la mère. Et vous savez, vous êtes vieux, vous êtes même plus âgé que ma mère. Ma mère, a, 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 aujourd'hui, a 60 ans. Euh, donc, les deux étaient beaucoup plus âgés que ma mère. Et Si moi, je vous frappe comme vous me frappez, c'est des pompiers qui vont venir vous chercher. Mais oui. Et ils savent que je n'ai pas riposté, ils savent très bien, donc ils en profité, quoi m'insulter devant mes enfants. Enfin Bref, c'est... C'était l'enfer. C'était infernal. Bah, euh, J'ai honte de dire que ouais, je me faisais frapper par, par ma, ma femme et puis euh, mes beaux-parents qui étaient comme massagers. Pourtant, c'était réel. Parce que souvent, on se plaint. De, enfin, on, se plaint. on parle de, de la violence faite aux femmes, mais je tiens souvent à dire aux gens qu'il y a aussi une violence faite aux hommes. Sauf que, des hommes comme moi qui n'ont for pas forcément riposté, parce que voilà, je vais bien réposter, hein. c'est pas que je suis plus faible que... Mais si vous
0: ripostez, vous allez, vous allez peut-être en prison.
1: Voilà, et puis à la prison, voilà, autant d'en rester tranquille, on prend les coups et puis on essaie de se taire. On les esquive comme on peut et puis à un moment donné, quand vraiment ça ne va plus, bah, c'est pas rassurant.
0: Et du coup, ça s'est terminé au bout, de, au bout de 13 ans
1: 13 ans, voilà, tout à fait. Ça
0: Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé Les enfants sont restés avec votre, votre les compagne Les enfants,
1: selon le premier jugement, ils sont restés avec leur mère, effectivement, en garde principale. Ils avaient un week-end sur deux, la moitié de vacances. Vraiment le système purement classique, hein, rien de plus, rien de moins. Et ça a duré deux ans, comme ça, deux ans et demi. Et puis à un moment donné, euh, euh, ça n'allait plus trop entre les enfants et la mère, et surtout le plus jeune. Et du coup, j'ai dû occuper le plus jeune que j'ai actuellement.
0: Voilà, alors on va continuer à expliquer ce, ce parcours Alexis. On continue avec vous, vous êtes notre grand témoin mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence. Notre grand témoin se nomme Alexis mendomo Eman, il est il vient du Cameroun, il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Il a il a trouvé une compagne, il a fait deux enfants, deux beaux garçons et puis il est, est venu la séparation est venue le cauchemar puisque cette séparation s'est mal passée avec de derrière très conflictuelle avec votre ex-compagne et puis les enfants qui, euh, dont votre, votre ex-compagne a eu la garde.
1: Tout à fait, elle a eu la garde pendant un temps et euh, suite à un certain nombre de problèmes avec les enfants, notamment le plus jeune, on m'a demandé de récupérer le plus jeune sous peine de, place, de le placer.
0: Alors, euh, le, les enfants ont très mal vécu la séparation. C'est très, 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 oui. très courant. Oui. Euh, ils voulaient rester avec vous pe peut-être Au départ, oui, il voulait, bien
1: sûr, ils voulaient bien sûr rester avec moi. Après, à un moment donné, oui, ils ont, ont voulu rester avec leur mère parce qu'il y a leurs amis là-bas. Ils sont arrivés là-bas, étaient très jeunes, donc toutes leurs, leurs amis étaient là-bas, là là chez leur mère, là où leur mère vit, euh, oui. et, euh, et au fur et à mesure du temps, bah, ils étaient un peu embêtés en fait, parce que les pauvres enfants ils sont partagés. Alors, papa, si on va chez papa, maman va pas être content, si on va chez maman, papa sera pas content, et c'est quelque chose de très douloureux je pense pour les enfants en fait.
0: Oui, forcément, et ses enfants donc l'ont mal vécu. Voilà, Ça s'est traduit par, par des, des, violences, euh, des violences, des de violences de comportement.
1: Tout à, tout à fait, violences de comportement pour notamment le plus jeune qui vraiment a dépassé les bornes à un moment donné. Et après, il a été placé pendant six mois. Pendant Alors,
0: longtemps. avant qu'il soit placé, un jour, on vous convoque poste de police. On euh, poste de
1: police, tout à fait. Voilà,
0: c'est pour votre fils le plus jeune. Le
1: plus jeune, voilà. Au départ, je n'y croyais pas parce qu'on m'avait déjà convoqué à l'école pour une histoire de pont américain. Euh, même pas dix jours après, on me convoque, on me dit « là, c'est la police, votre enfant a amené une arme à l'école. » il, il avait neuf ans. Il avait neuf ans. Là, je lui dis « non, l'histoire du premier camp, c'était réglé, monsieur. Il y a pas de, je crois que c'est une, une blague, en fait. » Il non, 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 cette fois-ci, c'est un, un sabre. » Encore une fois, pendant un ans je lui dis « mais non, arrêtez de blaguer. Je suis, en plus, je suis au travail, franchement, euh, c'est une blague de mauvais goût. »« Monsieur, ce n'est pas une blague, c'est la police, votre fils. » s'appelle comme si, il l'a amené -ce vous avez bien un fils qui s'appelle comme si, comme ça, il dit oui effectivement et oui euh, il, il a amené un premier américain effectivement il y a deux semaines on sait, mais là aujourd'hui c'est un, un sabre, donc il faut, faut venir au commissariat le, le chercher
0: voilà, qu'est-ce qu'il qu qu vous a dit votre fils pourquoi est-ce qu'il a amené un sabre à l'école il m'a
1: dit il voulait s'amuser, montrer à ses copains qu'il avait un sabre en fait tout simplement voilà.
0: un, un vrai sabre, une, voilà. vraie, une en véritable
1: fait, non, arme c'est pas, pas un vrai vrai sabre c'est des, des petits katanas on ne vend pas trois pour décorer en fait et lui, il en a pris un il l'a amené à l'école pour, pour impressionner ses, ses camarades, tout simplement. Ce n'était pas dans l'idée de blesser qui que ce soit. D'ailleurs, il était dans le sac quand on l'a vu, le catalan, en fait.
0: Mais ça a pris des proportions euh, pris des importantes. Des
1: énormes, oui, comme quoi il, il, a couru, il a couru après son maître, euh, après sa maîtresse, pardon, pour la poignarder. Ce qui était totalement faux, d'ailleurs, parce que ce, depuis trois jours, il avait un remplacement, un remplaçant qui était un homme. Donc, tout ce qui a été écrit dans les journées, c'était totalement faux. Il n'a jamais couru après sa maîtresse. Il a effectivement une maîtresse attitrée, enfin euh, euh, principale. Mais pendant, depuis trois jours, il avait un maître. Et ce jour-là, il y avait le maître dans la classe et non une maîtresse. Il n'a jamais, jamais couru après ce maître.
0: Mais alors qui, euh, qui répondait à ces bruits
1: C'est bien la question que je me suis posée. Est-ce que c'est l'école Parce que ce n'est pas ce commissariat, ce n'est pas le parisien. J'ai dû appeler le parisien pour démentir certains propos. Et effectivement, ils ont corrigé le lendemain ils ont sorti un article où j'ai démentais cet propos. Effectivement, mais j'ai essayé de demander à la journaliste qui vous a donné cette information-là. Oui. Elle n'a pas voulu me dire. Elle me dit, tout ce qu'il peut vous dire, c'est que c'est entre l'école, euh, les délégués des parents, la police et l'inspection académique. Alors, la directrice m'a juré par tous les dieux que ce n'est pas elle. L'inspectrice inspect, académique, pareil, bah, la police pas, ne m'a pas dit si c'est eux ou pas. Bien sûr. Voilà. Donc, mais moi, je soupçonne plutôt un parent délégué, un délégué des, qui, faisait délégué, qui était délégué des parents à l'école.
0: Mmh. Fait. Votre fils était, était mal perçu par, par les adultes
1: Forcément très mal perçu, il a été agressé plusieurs fois à la suite de ça bien sûr D'ailleurs à un moment donné il était accompagné de sa mère Le lendemain même de cette histoire de sabre Il était agressé par, par la maman d'une des filles euh, Qu'il aurait agressé avec son, son sabre Alors qu'il n'a jamais agressé une fille qu'un sabre
0: ah oui, donc il y avait une très très mauvaise ambiance. Une très
1: mauvaise ambiance à l'école. D'ailleurs, on l'a sorti de l'école. Hein. Il a été mis à pied pour une semaine, je crois. Il a été mis à pied au conservatoire. Et dans le quartier, c'était très 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 mauvais. C'était super tendu. Hein,
0: il il... n'avait que 9 ans
1: Il n'avait que 9 ans.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour lui par la suite
1: Alors par la suite, on m'a convoqué parce qu'on m'a dit, bon un, il est exclu de l'école pendant un temps. De monsieur, on sait très bien que bon, votre fils, la situation à la maison, on la connaît. Donc maintenant, vous avez le choix où vous le récupérez, on sait que c'est pas vous qui avez la garde, mais il n'y a pas de souci. Moi, je suis directrice de... académique, je prends sur moi, je vous fais un papier, un bonnet du forme. S'il faut aller voir un juge après, il n'y a pas de souci, on ira le voir. Mais pour l'instant, vous avez deux choix où on le place immédiatement, ou vous le récupérez. Et moi, en tant que père normal qui se respecte, je vois pas pourquoi je vais dire mais mon enfant en placement, et donc, danger de le récupérer.
0: Vous l'avez récupéré Tout
1: à fait. Et, et donc aujourd'hui,
0: aujourd il est avec vous
1: Juste il était avec moi. Et,
0: et qu'est-ce qui se passait il, c est, c est, Sa mère qui n'arrivait pas à le gérer Sa mère n'arrivait
1: pas à le gérer, vraiment pas du tout. Il se battait tout le temps, vraiment tout le temps. Elle n'arrivait vraiment pas à le gérer.
0: Elle il été, il le était
1: gérer. violent avec elle Il était violent avec elle. Elle était violente avec lui, il était violent avec elle. Et euh, voilà, du coup, c'était vraiment ingérable. C'était vraiment ingérable. Mmh. Donc il a fallu que je, je le récupère. Maintenant, il, il fait son petit bonhomme de cheveux, mais il va beaucoup mieux.
0: Il en est où aujourd'hui, donc, du coup
1: bah, Actuellement, il est, comme il a pris du retard après le placement de six mois qu'il a eu, donc, du coup, il a, on, a fait redoubler, on lui a fait redoubler le CM2. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont pris quasiment fin CP, parce qu'il a vraiment tout perdu. Et là, ça va beaucoup mieux. Parce que toutes les, les réunions qu'on a chaque deux mois, euh, les conclusions des profs, de ses, sa directrice, de son, son ancienne, sont toujours positifs. Il avance bien, il est vraiment bien, il est... Avant, il était fermé, là, il est totalement ouvert, totalement ouvert, il travaille, il sait qu'il a des lacunes, il sait qu'il a des carences, mais il travaille, il a envie de travailler, il demande du travail d'ailleurs. Et il travaille.
0: Donc ça, c'est votre plus jeune fils et, plus et jeune. Le, le plus aîné, voilà. euh, il a aussi eu des, des soucis, il n'allait plus à l'école
1: Voilà, il n'allait plus à l'école, euh, on lui demande pourquoi tu vas pas. Alors au départ, il disait que voilà, parce qu'il y a des gens qui m'embêtent me, qui à l'école, et après, si tu avais que moi, il ne veut pas aller, il n'est pas motivé du tout.
0: Et donc euh, il avait quel âge quand les, les bah, soucis Il a ont commencé, commencé
1: à ne pas aller à l'école à 12 ans. Donc, il était en cinquième. Après, il a, on a essayé de travailler avec lui pour qu'il y retourne. Il y est retourné. Et là, depuis qu'il est en troisième, là, depuis cette année, bah, il n'y va presque pas. Chaque semaine, on m'appelle, monsieur, votre fils a été absent. Veuillez justifier. Là, que je peux justifier, parce qu'effectivement, il y a des fois où il y avait des rendez-vous médicaux. Donc, on a, pu, on a pu justifier. Mais sinon, ça, c'est quoi 2-3% des absences 99% des absences il est à la maison, il ne fait rien. Il n'y a, mmh. a aucun motif. Donc, de... à la
0: maison, c'est chez vous c'est chez C'est sa mère. Dites... C'est sa, ouais. sa mère à la garde. Sa mère qui à la garde. Et vous l'avez les week-ends.
1: Je disais oui, week
0: tout à fait. Voilà. Et, et, et qu'est-ce que vous ressentez, justement, euh, à ne rien pouvoir faire pour lui
1: La frustration. Un père qui voit son enfant intelligent, en plus très intelligent, très euh, passer à côté de, de, de sa scolarité, c'est très frustrant parce que... On a les mains liées, parce que je ne peux pas toujours travailler à distance. Des, des fois, je, parle, je travaille avec lui au téléphone, on fait des devoirs au téléphone, mais ce n'est pas pratique, en fait, ce n'est pas, pas mmh. simple. Et on habite à une heure des décalages, j'ai des horaires un peu bizarres, j'ai son petit frère, je ne peux pas toujours me déplacer euh, pour l'aider. Donc du coup, euh, il est en train de couler totalement.
0: Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui
1: euh, Il dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, tout simplement. Il n'a pas envie d'aller à l'école, il dit que... Bah, je lui dis, mais il faut travailler avec ta mère. Fait. non, ma mère n'a pas le temps pour faire les, les cours avec moi. Bon, voilà.
0: Elle travaille également.
1: Elle travaille également, mais bon, tout le monde travaille. Et oui. C'est pour ça que j'essaie de tout faire actuellement pour récupérer la garde des deux. Parce qu'autrement, mon fils a 14 ans, à 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. Et comme m'a dit son, son responsable d'éducation de, dernièrement, à 16 ans, on n'ira pas le chercher à la maison. Donc, c'est la rue, c'est des voyous, c'est... Voilà. Or, euh, comme je l'ai dit souvent à mes enfants, moi, je suis malvoyant. J'étais à l'école j'ai plutôt bien travaillé à l'école. Donc, vous n'avez aucun... Quand un handicap, vous devez faire mieux que moi. Voilà, donc c'est pour ça que je pas pour récupérer le plus grand également pour leur mettre le droit chemin, parce qu'à distance, c'est pas simple. On essaye, mais c'est pas simple.
0: Vous vous inquiétez évidemment pour, pour lui, pour votre fils, Totalement. pour, pour vos deux fils. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous vous sentez stressé de sa situation
1: Ah complètement. J'ai du mal à dormir parce que autant le plus jeune il est en train de récupérer, je suis content de lui. Autant le plus grand il est en train de dégringoler complètement. Et c'est embêtant parce que justement, il est plus grand, il est préadolescent, il a 14 ans. Dans deux ans, il y a 16 ans. Si ça continue dans ce rythme-là, j'ai peur que ça se passe mal, quoi.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez faire Récupérer sa garde, bien On sûr. Vous garde, pensez oui. que ça pourra changer les je choses Je pense
1: oui, oui, parce que je pense que si je récupérais, il y aura un peu plus de cadres. Ça, qui lui manque cruellement là où il est actuellement. Il manque de cadre, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. C'est lui, c'est lui. C est, c est, à la limite, c'est lui l'adulte, c'est lui le boss en fait à la maison. Et quand un enfant est le patron à la maison, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il lui faut un cadre. Et je pense que je peux lui donner ce cadre-là. Et c'est pour ça que je me bats pour récupérer sa garde.
0: Et, et vos enfants, ils vous respectent
1: Totalement. Totalement. À chaque fois qu'il y a des soucis avec leur mère, bah, qui est là comme pompier, c'est papa. Quoi. Et en général, euh, je ne parle pas longtemps. Je parle un peu et puis ça se passe. Euh, ça apaise tout le monde.
0: Et, et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à récupérer cette garde Justement, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps alors que depuis le départ, il y a des problèmes
1: En fait, euh, je sais que la mère. Elle, du, elle aura du mal à rester sans ses enfants. Donc, j'ai longtemps pris sur moi, en fait. Le problème, c'est qu'en prenant sur moi, euh, je pénalise mes enfants. Euh, maintenant, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. J'ai plus besoin de discuter avec elle ou de négocier quoi que ce soit. C'est vraiment... Je présente, parce que je vais je tout hein, pour récupérer la garde des enfants. Le, Convocation au commissariat, le premier à 10 ans, le deuxième à 9 ans, le sabre, etc. On la présente au juge, en oui. juge normal, me remet les enfants tout de suite. Mais je me suis dit toujours Non. La maman, elle a le droit d'avoir ses enfants, malgré euh, tout ce qui se passe, malgré les fragilités. Mais là, je me rends compte que je suis en train d'enfoncer de, mes propres enfants. Mmh. Donc, ce n'est même plus la mère la fautive, c'est moi la fautive. Donc, je faut répare par mes erreurs. Quoi. Et vous êtes,
0: euh, vous êtes confiant
1: Je suis confiant, oui. Je, je suis confiant. Ça fait mal, en fait. Mais euh, oui, je suis confiant, oui. Tout à fait. Vous
0: allez récupérer cette garde
1: Oui, j'espère. Oui, j'espère. Parce que là, ce n'est plus possible autrement.
0: Comment vous faites pour, pour tenir le coup Vous n'avez des, des, euh, avez, avez pas eu une vie facile, vous avez un, le handicap, la, la malvoyance depuis la naissance, vous êtes à Albinos aussi, euh, vous avez émigré, donc c'est pas forcément facile aussi, ah, il va falloir lutter. Euh, comment vous faites euh, au jour le jour pour, pour tenir le coup
1: Alors, euh, j'ai une famille qui est très superbe, qui me soutient derrière, et comme je dis, c'est vraiment ce qu'il faut. Quoi. Quand votre famille vous soutient derrière... Vous arrivez n'importe quoi dehors, mais vous revenez chez vous, ça va très bien. Donc, il y a la famille qui est là. Je suis assez croyant aussi. Ça, 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 ça m'aide beaucoup. Et, euh, et je fais du sport.
0: Ça aide aussi. J'ai beaucoup de sport. Ouais, bah, ça aide.
1: décompresse, bien sûr. Ça décompresse. Ouais, bien sûr, ça, ça aide beaucoup. Ouais. Donc, mais, ma mais famille Dieu et le sport.
0: Et qu'est-ce que vous vous dites euh, Mais ça me tombe encore dessus. J'en en peux plus. J'en ai marre.
1: Ah oui, oui non, mais des fois, j'ai craqué. Hein. Comme là, par exemple,
0: c'est difficile.
1: Ouais, c'est difficile, mais ça, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller, vraiment, je pense que ça va aller. Ouais. Je, pense, je suis confiant, mais c'est vrai qu'on voit ses enfants, euh, on a envie de voir ses enfants pas heureux. Ils sont heureux, ils vivent bien, ils sont en bonne santé. Mais en même temps, on sent que psychologiquement, ils sont embêtés, en fait. Ils sont embêtés. Mais ouais, non, mais ça va aller, je pense que ça va aller.
0: Alexis, il est temps de conclure cette émission, le mot de la fin
1: ben, son, je suis toujours plein d'espoir, moi. Mon père m'a appris à être toujours positif, ne jamais, à, euh, ne jamais désespérer, en fait. Quelle que soit la situation, tu vais être positif parce que si on désespère, ça ne va pas. Donc voilà, mon mot de la France est rester positif. Ça va aller.
0: Ça va aller. On vous le souhaite, Alexis. Ouais. Merci à vous. Vous étiez notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.